0: Racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, j'ai une sorte de coup de cœur. Parce que c'est une des plantes les plus mythiques que l'on va essayer de vous présenter et de vous raconter. On a eu l'occasion il n'y a pas longtemps de vous présenter la Rome Titan, qui est la plus grande inflorescence. Et là on va vous parler de la plus grosse fleur, fleur unique, du monde végétal, à savoir le raflesia. Alors je devrais dire les raflesia parce qu'il y en a plusieurs, une vingtaine je crois d'espèces, mais raflesia arnoldi, c'est une plante de dingue. Oui, et puis elle commence mal, c'est un parasite, dis donc. Alors, je dis, euh, déjà, elle vit au crochet de, de quelqu'un un peu comme le Guy, et donc elle est obligée de, de vivre euh, au crochet d'une liane dont elle va pomper la sève harmonieusement. Tout ça pour se prétendre la plus grande fleur du monde. Elle est quand même. Euh, ouais, où, où va se nicher la, la prétention <rire> La malice. <rire> Alors, cette plante qui vit essentiellement en Malaisie et en Indonésie est un parasite spécifique d'une sorte de vigne qu'on appelle tetrastigma, dont il existe parfois certaines espèces que l'on cultive en appartement. Tetrastigma voinerianum, c'est une plante très opulente, très volubile. Si vous avez une place énorme dans votre <rire> appartement, vous pouvez faire venir cela. Bon, il n'y aura pas de raflesia généralement dedans. Parce que, quand je dis dedans, ce n'est pas pour rien. La plante va se développer à l'intérieur de son hôte. alors C'est vraiment le parasite du parasite. Pendant environ deux ans, pendant laquelle elle est totalement invisible. On ne voit que des trastigmas. Et puis, à un moment donné, elle va bourgeonner et elle va développer cette fleur, mais qui est presque, presque artificielle quand on la voit. C'est une fleur qui est épaisse, qui est comme grasse, qui est boursouflée, elle tout cloquée. C'est ça, oui. Voilà. Et qui. Dégage, mon cher ami, <rire> le même genre d'odeur que l'arôme titan, à savoir quelque chose qui pue à des mètres à la ronde. Et donc, c'est ça la plus belle fleur, enfin la plus grosse, parce que pas la plus belle quand même. Hein. Mais <rire> elle est très belle. Ouais. Elle est très très belle. Elle est, elle est, elle est unique dans sa forme. Il n'y a rien qui lui ressemble. Parce qu'en plus, au milieu, il y a comme une sorte de grosse bouche. On a l'impression <rire> que cette fleur, elle veut vous avaler. Et c'est vraiment très étonnant. Alors, avec ma petite femme Nicole, on a eu l'occasion en Malaisie d'aller à la recherche des raflésia. Alors, ce n'était pas Arnoldi, c'était un raflesia un peu plus petit. On n'en a vu que les bourgeons. Mais rien que le bourgeon, c'était gros comme un, un melon. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est une plante, pour les botanistes, ça donne tellement de palpitations. Je ne sais pas, c'est comme quand on, on va à la pêche et qu'on prend ouais. euh, la carpe <rire> du siècle. Parce qu'il faut y aller quand même, hein. c'est au fin fond de la jungle, il faut prendre un bateau. il faut... Vous avez un guide ah, ou bah, oui, ah oui, oui. oui. Non, ah mais aujourd'hui, le monde est fait de telle façon que, quelles que soient les choses que vous avez envie de voir, vous pouvez trouver des gens pour vous y emmener. Bon, l'arôme titan, par exemple, dont on a parlé dans l'émission du 26 juin, c'est une plante sur laquelle, on, à Sumatra, vous avez des guides qui vous y emmènent. Et quand la plante n'est pas en fleur, vous payez tel prix. Quand elle est en fleur, c'est trois fois plus cher. Ah, bon, Pas là, bête. Bah oui, pas bête, <rire> évidemment. Donc, on fait du business avec tout. Alors, pourquoi rafflesia Moi, je oui. voulais quand même qu'on reparle de ça, parce que l'histoire, hormis ce côté un peu extraordinaire de la plante, c'est de trouver aussi son nom. En 1818, vous avez un naturaliste britannique qui s'appelle Joseph Arnold, qui était gouverneur de Sumatra, qui se balade dans une forêt, et qui découvre cette plante. Donc, Arnoldi, on lui a donné pour lui rendre hommage. Et pourquoi Rafflesia Eh bien, Rafflesia, pour honorer une autre personne qui s'appelait Sir Thomas Stanford Raffles, qui était le chef de l'expédition où il y avait Arnold, et qui, d'ailleurs, le prouve malheureux, il est mort quelques mois plus tard, d'une fièvre horrible qu'il avait attrapée dans ses forêts. Ouais. Et <rire> Raffles, lui, c'était un militaire, c'était un naturaliste également, et qui avait la particularité, enfin, ou du moins qui a eu la particularité de créer tout simplement Singapour. Ah oui, quand, il quand même. Il <rire> avait, à l'époque, donc, mission de la couronne britannique pour pouvoir créer des comptoirs commerciaux et il a racheté un sultan malais, un bout de la péninsule, donc tout au bout de la Malaisie, qui est aujourd'hui devenu Singapour. Et pour vous dire la différence de l'époque, quand traffles a acheté ce petit coin paumé, il y avait 1000 habitants. Aujourd'hui, il y en a près de 6 millions. Ouais. Pour vous dire que <rire> il, non mais, la vision de cette personne par rapport à la potentialité d'expansion commerciale, le, son seul but, c'était de faire du commerce. Elle était super juste, puisque aujourd'hui, Singapour, c'est un des plus grands ports du monde, un endroit où se passe, je dirais, économiquement énormément de choses. Donc, Rafflesia pour M. Raffles, Arnoldi pour M. Arnold. Et ça, ce sont toujours un petit peu les botanistes qui se font des petits cadeaux comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter au niveau de cette plante. Alors. On n'a pas dit sa taille. Oui. C'est quand même une plante qui fait donc cette fleur qui peut atteindre un mètre et peser jusqu'à 10-11 kilos. Alors, il y en a des petits, des raflésias, par exemple. Maniana, le raflésia de Mani, il fait une fleur de 20 cm Alors, ils sentent autant que l'un comme l'autre. Hein. Ils puent, il sentent... il, il pue, quoi. Non, mais ils il puent pour ouais. une seule et unique raison. C'est qu'ils sont pollinisés par des insectes qui sont nécrophages. Donc... <rire> Ça ah sent ouais. le cadavre, tout simplement parce qu'il faut que l'insecte puisse être attiré. C'est ce que l'on avait aussi expliqué dans une précédente émission, à savoir les stratégies de pollinisation que les plantes peuvent développer. Alors ça ne se fait pas comme ça. C'est sur des millénaires, voire sur des centaines de milliers d'années que cette coévolution se fait. C'est que d'un côté... Vous avez la plante qui a besoin de l'insecte, et de l'autre côté, l'insecte a besoin de la plante, parce que généralement, il s'en nourrit, ou il fait ses petits dedans, etc. Alors le parfum, c'est juste au moment où la floraison arrive, ou lorsque vous êtes allé là-bas, est-ce non, que non, vous avez senti tout, euh, le parfum non, non, rien. Non. au niveau du bouton floral, on va vous le montrer pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est une grosse boule qui ouais. est assez innocente. Lorsque la fleur s'épanouit, elle ne s'épanouit que 72 heures. Donc ah c'est oui. pour ça aussi qu'elle dégage ce parfum très puissant, parce qu'il faut très très rapidement qu'elle trouve celui qui va pouvoir la polliniser. Sans ça, elle ne sert à rien. Or, dans la nature, une des choses qui ne peut pas exister, c'est que ça ne sert à rien. Ah oui. Ça, il faut. oui <rire> sa- Mais non, mais toi, tu es le ouais. premier à le savoir. Mmh. Tu dis toujours, euh, voilà, il faut garder parce que si, parce que ça. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut être efficace de façon à pouvoir tout simplement avoir possibilité de se reproduire. Dernière chose sur le Rafflesia, sachez que c'est une plante qui est quand même rare, puisque depuis 1978, c'est pas d'hier, le Rafflesia Arnoldi est considéré comme étant en danger. Alors il n'est pas sur la liste rouge, il n'y en a qu'un seul qui est sur la liste rouge, il s'appelle Rafflesia magnifica, hein, qui est vraiment inscrit sur les plantes menacées. Mais ça reste des plantes qui sont considérées comme des on va dire, des trésors du monde végétal. Et ça, je pense (rire) qu'il faut aussi ne pas les oublier, les protéger. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation, la vio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis D'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr